0: Hello Top Top Mom! Aujourd'hui dans l'épisode numéro 7, on jase avec Julie Amick sur le rôle doula du sommeil de la pregnant mama et on défait un mythe sommeil qui, selon moi, roule depuis trop longtemps. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood, top top mom et compagnie. Parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure démarche pour ton enfant, c'est toi. Hello top top mom, bienvenue dans le septième épisode de ton balado Feel Good du Motherhood, top top mom et compagnie. Aujourd'hui, moment. J'ai goût de dire historique, on s'en est parlé avant de se connecter. J'ai l'honneur et le privilège de me connecter avec nul autre. J'ai goût de dire de Julie. Julie
1: Amic, de ton vrai nom de famille, si je ne me trompe pas. Bonjour Julie. Allô, oui, c'est mon nom de famille bien, euh, bien particulier, bien euh, unique. <rire> unique
0: comme toi, comme ta personnalité flamboyante. Julie, qu'on connaît mieux sous le nom de Julie Ladoula. Oui. Très active sur les réseaux sociaux et je suis vraiment très euh, honorée de m'entretenir avec toi. Donc, Julie, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une
1: courte présentation de qui es-tu mais Avec plaisir. Bonjour à vous, les mamans. Mon nom, c'est Julie et euh, je suis doula, donc doula accompagnante euh, des femmes dans leur maternité de la préconception au postnatal. natal Donc, euh, ça fait un peu plus de sept ans maintenant que j'accompagne les femmes, les familles au travers des, des, de leurs différents parcours et, euh, pour permettre, dans le fond, de vivre la maternité la plus sereinement possible. Je suis aussi maman de deux enfants <rire> euh, qui sont déjà rendus beaucoup trop grands, ma foi. <rire> Léa va bientôt avoir 7 ans et mon fils vient d'avoir 4 ans, donc je n'ai officiellement plus de bébé. <rire> Est-ce
0: qu'il y en aura peut-être euh... un
1: autre? Qui sait? L'avenir nous le dira. <rire> ah non, la machine est fermée chez nous. <rire> la machine est fermée. <rire> mais, euh, mais, je, je, ouais, là. Je, je vais chercher mon, mon envie de, de bercer les bébés euh, dans la satisfaction de voir d'autres femmes le faire. <rire>
0: Oui, c'est ça, c'est parfait, tu les vois naître, tu t'en occupes, mais en même temps, tu n'as pas la responsabilité à moyen-long terme de, de tous ces petits humains-là qui viennent au monde, donc je, tant mieux si tu as trouvé ton mm -hmm. X. Maman de 7 ans et 4 ans, effectivement, là, on n'a plus de bébé, à hein, a à l'étape du 4 ans, souvent, là, quand ils vont rentrer à, ouais. à la maternelle, là, effectivement, c'est un, un autre rôle. Pour être maman d'un adolescent, moi, j'avais l'impression que mon rôle de maman il était terminé, effectivement, parce que tu sais, moi, il se brosse les dents tout seul, puis il fait ses devoirs, <rire> puis il gère sa vie. Pour finalement me rendre compte que euh, le rôle d'une maman, c'est jamais vraiment terminé. C'est juste qu'il évolue avec le temps. Il faut se réinventer. Donc euh, c'est pas parce qu'on n'a plus de bébé qu'on n'est plus maman. C'est là que je voulais en venir.
1: Absolument. Ah oh non, ça c'est certain. Les, euh, les défis changent. <rire> exactement,
0: exactement. Puis c'est beau de les voir grandir, s'épanouir, devenir leur propre personne. C'est franchement, euh, franchement un autre beau cadeau de la maternité. Absolument. Là c'est drôle de m'entretenir de, 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 de préparation à l'accouchement et de, 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 de ton métier d'accompagnante à, à la naissance de doula parce que euh, moi, s'il y avait une chose que je redoutais dans toute mon histoire de maman, c'était vraiment l'accouchement. Moi, j'ai eu la chance ou euh, la réalité d'accoucher au Mexique. Moi, je me souviens d'avoir pensé dans ma tête de me dire au oh, Mexique, je m'essaye j'ai demandé à ma gynécologue si elle pouvait m'endormir pendant hein? l'accouchement parce que moi, je savais que ma grand-mère maternelle avait été endormie à l'époque et voulait... Rien savoir de ce passage à la vie. J'avais demandé à être endormie. Je me suis encore la doctora Judith, à me regarder en voulant dire Non, mais t'étais au Mexique, mais t'es pas en 1950, fille, là. T'sais, on, fait pas, on fait plus ça, ça fait longtemps. Fait que, bref, je trouve ça vraiment très bon. Oui, il une chance, effectivement. Autre chose, par exemple, c'est qu'on a essayé de pousser beaucoup la césarienne euh, planifiée. Moi, si je voulais vraiment, vraiment euh, accoucher naturellement. Euh, J'ai toujours pensé que c'était parce que on, les docteurs pouvaient charger plus cher pour des césariennes. qu'au niveau des assurances, je pense que c'était plus avantageux. Puis, bien entendu, gérer leur horaire, hein, de pouvoir planifier une césarienne. Tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors. peu peut être as eu la chance quand même euh, d'accoucher naturellement. Euh, mon beau bébé Jacob-Olivier. Et là, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est pour ma connaissance personnelle, puis je suis certaine qu'il y en a qui se posent la même question euh, en ce moment. Doula, accompagnante à la naissance et sage-femme. Es-tu capable de nous démystifier ça rapidement? C'est quoi ces trois métiers, professions-là, puis qu'est-ce qu'ils font de différentes les unes des autres?
1: Ben oui, absolument. Dans le fond, doula et accompagnante à la naissance c'est la même chose. Oh, Donc, c'est deux termes pour, euh, pour, pour parler de la même chose. C'est juste que le terme doula est plus inclusif, plus large. Ça une a... accompagnante à la naissance, on fait souvent plus référence au rôle d'accompagnement pour une femme durant la grossesse en vue de son accouchement, en vue oui. de la naissance de son bébé. Tandis qu'une doula, c'est vraiment le le terme qui est plus associé à l'accompagnement en soi, mais on peut être une doula en fertilité, une doula en accompagnement à l'interruption de grossesse, une doula en accompagnement à la mort. Donc, il y a vraiment plus un volet général. Dans le fond, c'est beaucoup plus euh, grand que juste la, la grossesse et l'accouchement, le terme doula. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, en fait, ce terme-là utilisé que tranquillement, on, on, on utilise moins le, le nom accompagnement à, accompagnante à la naissance. D'ailleurs, l'Association québécoise de la, des accompagnantes à la naissance a changé son nom pour l'Association québécoise des doulas pour être vraiment plus, justement, inclusif de tous nos différents rôles qu'on peut avoir. Fait que finalement, Donc, une doula, c'est d'accompagner les gens dans des périodes de transition euh, qui pourraient créer un genre de stress. Exactement. L'accompagnement de la femme dans les transitions de sa vie, je trouve que c'est la meilleure euh, définition qu'on peut donner au terme doula. Euh, et la nuance entre une doula et une sage-femme, c'est vraiment que on n'a aucun rôle médical. Donc, la sage-femme assure le suivi médical dans une approche beaucoup plus euh, inclusive de la global disons, de la personne, de la femme qui est enceinte durant sa grossesse en vue de l'accouchement. Donc, la sage-femme va, va arriver dans la vie de, de la femme qui est enceinte au début de sa grossesse pour faire le suivi médical. Donc, soit tu choisis un suivi sage-femme, soit tu choisis un suivi avec un médecin ou un gynécologue. Okay. Et c'est selon l'approche que tu souhaites et le lieu de naissance que tu aimerais que tu vas faire le choix de l'une ou l'autre.
0: Donc, parce que les sages-femmes,
1: ici au Québec du moins, les sages-femmes
0: travaillent uniquement en maison de naissance.
1: En fait, non. Tu vois, c'est une autre chose qu'on peut démystifier. Les sages-femmes accompagnent pour les accouchements à domicile, en maison de naissance et peuvent accompagner à l'hôpital aussi. C'est vraiment moins courant parce qu'évidemment que les femmes qui choisissent un suivi sage-femme, c'est celles qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup moins, mais c'est une possibilité qui peut être discutée avec la sage-femme. Euh, par contre, lorsque la, la sage-femme accompagne sa, sa cliente euh, ou sa patiente à l'hôpital pour l'accouchement, ça reste un accompagnement dans une optique physiologique, donc sans médication, sans, euh, comme si elle était à la maison, par exemple. Donc, il n'y a pas non plus euh, y a pas de péridurale ou ces choses-là. Si la, 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 la femme enceinte souhaite, par exemple, durant son accouchement avec sa sage-femme avoir recours à la péridurale, la sage-femme devra faire le transfert à de la même façon que si la femme qui accouche en maison de naissance souhaite avoir la péridurale et transférée à l'hôpital, le dossier est transféré et la suite de l'accouchement va être prise en charge par l'équipe médicale d'enfants sur place, le médecin et les infirmières Là,
0: Je, je l'avais dit que les questions initiales étaient celles-ci, que j'en aurais d'autres, donc <rire> voici ma première question qui n'était pas dans le script initial. Est-ce que la sage-femme peut rester au chevet de sa patiente, de
1: la maman qui est en train d'accoucher? Non. Euh, tu veux dire s'il y a un transfert à l'hôpital? Un transfert, exact. Elle peut, mais elle ne le fera pas parce que son rôle est terminé à ce stade-ci. Donc, c'est là que les douleurs ont joué un rôle <rire> majeur parce que <rire> nous, c'est ça qu'on fait. Nous, on n'a aucun rôle médical. Peu importe, l'accouchement se passe où notre euh, « travail », entre guillemets, j'aime pas dire le mot « travail », mais ça reste un travail, euh, c'est d'accompagner la femme et le couple durant l'accouchement donc, peu importe où et comment et combien de temps ça dure, on est avec eux en tout temps. Donc, que durant ce soit avec évolutions. une sage-femme ou en
0: milieu médical, la doula, elle, elle peut être là, peu importe, à la maison. Euh,
1: Exactement. C'est une sage-femme, finalement. <rire> ben, c'est qu'on n'a pas le même chapeau. T'sais, nous, ça. les douleurs, on est vraiment là dans une optique de soutien, de support physique, émotif, mental. Donc, on s'occupe vraiment du bien-être de la femme. On s'occupe de euh, l'aider à vivre euh, le, le, le plus sereinement, le plus positivement possible son expérience de naissance. Si on parle de l'accouchement en soi, on est formé, qualifié. On a l'expérience aussi pour être capable de euh, proposer des alternatives naturelles, par exemple, lorsqu'on des, des, est à l'hôpital, ou de, de conseiller des positions euh, pour aider à l'évolution de la rester le plus physiologique possible. On va guider la respiration, on va soutenir, assuré, encourager. Euh, donc, c'est vraiment dans, dans, une, dans une optique de relation d'aide qu'une douleur est, est auprès des clients. Il n'y a jamais rien qui est fait d'un point de vue médical. Oui, si on accompagne, comme moi, à l'hôpital, on a la, les connaissances et la compréhension des divers protocoles, des diverses interventions. On est capable de donner l'information euh, valider la compréhension aussi des informations qui ont été données à, à nos clients par exemple, pour s'assurer qu'elles puissent faire un choix qui est éclairé et de donner un consentement à, avec toutes les informations euh, bien comprises. Mais ce n'est pas notre rôle de, euh, de dire à nos clients par exemple, de faire X ou Y. C'est normalement là, le plus
0: informatif là, pour, elle, pour justement à
1: prendre la meilleure décision pour elle. Exactement. S'assurer, dans le fond, que peu importe le choix qu'elle va faire, c'est un choix qui est pris en toute connaissance de cause, des bénéfices, des inconvénients, des possibilités, et après ça, nous, on la soutient dans ses choix.
0: Là, je te jure que je suis assise ici en train d'enregistrer un balado avec toi, puis tu me donnes quasiment le goût de réaccoucher à nouveau tellement je me yeah! sens yeah! confiante et à l'aise pour vrai. Le père de mon garçon s'en serait, bien là, on n'est plus ensemble, mais à l'époque, aurait voulu peut-être que j'ai quelqu'un d'autre à qui ventiler mes émotions pendant les contractions parce que j'ai eu un moment quand même assez douloureux parce que la péridurale que j'aurais donc voulu avoir dès le départ n'est jamais arrivée. Mais ça, c'est un autre sujet. <rire> mais ça m'amène une autre question. Moi, j'ai accouché en 2010. Bon, tu me diras que j'étais au Mexique, bien entendu, mais euh, pourquoi moi, en 2010, la. la je, on, je ne, on ne parlait pas de ça, des douleurs, des accompagnantes à la naissance, c'était quelque chose qui, bon, j'imagine, existe depuis, je vais vous dire, des milliers d'années, là, toujours, des femmes qui se tiennent la main en train, en train, en train d'accoucher, ça c'est pas nous autres qui ont inventé ça dans notre société moderne, mais pourquoi cette euh, popularité, peut-être mot mal choisi mais ce besoin grandissant-là pour être accompagné pour accoucher?
1: Euh, je te rassure, j'ai accouché de ma fille en 2017 et je ne connaissais pas non plus les douleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une, 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 une espèce de popularité grandissante depuis les dernières années. Euh, pour euh, faire un, une, un peu d'histoire, mais de façon très concise, oui, les, les femmes se font accompagnée par d'autres femmes depuis que le monde est monde. Je veux dire, on n'a pas réinventé la roue là, en, en apparaissant, nous, sous le titre de Doula <rire> ou, de, ou pour les sages-femmes. Euh, C'est vraiment une un espèce de retour justement aux sources, aux bases, qu'en tant que femme, on a besoin d'être vue et soutenue et de, de, par d'autres femmes qui sont passées par là, qui ont euh, des connaissances, de l'expérience et une, une rassurance aussi que ça va aller. A on, a on a besoin là, dans un moment de si grande vulnérabilité, de se sentir vu et, et entendu par d'autres personnes qui ont déjà pris ce chemin-là. Donc, pour revenir à, à maintenant, mais je pense que dans un contexte où, euh, surtout depuis la pandémie, où il y a eu d'énormes abus, si je peux dire, mais pas forcément intentionnels, mais dans la société, il y a, de, de, par tout ce qui est arrivé, il y a eu d'énormes... Euh, changement déjà dans une, je dirais, une socialisation, médicalisation des accouchements qui l'était déjà avant, mais surtout avec la pandémie, euh, ça a été encore pire et il mmh. y a des choses qui sont restées malgré tout depuis, même si maintenant ça va. Donc, je pense que ça, ça a été comme une espèce de coup de grâce à « ok, j'ai vraiment encore plus besoin que jamais d'être... Euh, » soutenues moralement, euh, émotivement, parce que les femmes ont de plus en plus peur, en fait, d'accoucher. Elles ont de plus en plus de stress et d'inquiétude et d'anxiété face à l'accouchement, mais aussi par rapport, en général, à leur maternité. Dans les différentes euh, responsabilités que la, la maternité amène, même après, donc, euh, tu sais, que ce soit, bon, là, ça n'a plus rapport avec la pandémie, mais dans le sens où, oui, il y a la médicalisation des suivis de grossesse, la médicalisation, euh, je veux dire, la sur, peut-être, médicalisation des suivis de grossesse, des accouchements. Euh, tu sais, on est beaucoup dans, à vouloir tout contrôler, tout prévoir. Donc, on, on, ça sème plein de petites graines de peur. Et là, les femmes se mettent à faire de l'anxiété pour des situations qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas. Si tu ne comme... connais
0: pas la prévalence de quelque chose aussi, tu as comme l'impression que ça arrive à tout le monde alors que ça arrive peut-être une fois sur mille. Fait que d'avoir quelqu'un pour te rassurer à ce niveau-là aussi, c'est important.
1: Ben oui, tu sais, moi, je donne toujours l'exemple. Je le sais que si je prends mon auto, ça se peut que j'aie un accident. Mais si à chaque fois que j'embarque derrière mon volant, je me dis Oh, aujourd'hui, je vais peut-être avoir un accident, clairement, je vais être plus stressée derrière mon volant et ça se peut que j'aie un accident. Parce que j'étais tout d'un coup plus stressée. Mm -hmm. C'est la même chose. Il faut changer notre vision des accouchements, puis arrêter de voir l'accouchement comme euh, passage obligé, euh, épouvantable. T'sais, ça peut être beau, puis ça peut être doux. Il euh, faut changer nos perceptions des, des, de, 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 de cet événement-là, puis notre perception de des inconforts qu'on ressent, puis euh, être juste mieux préparer, mieux informer et comprendre aussi les contextes dans lesquels on accouche pour être capable de s'outiller de pour faire des choix qui nous ressemblent et ne pas justement tomber dans l'espèce de perte de contrôle. Tu sais.
0: C'est parce Donc... qu'on a la perception très hollywoodienne aussi d'un accouchement. Là, ah, tu ben sais, oui. Je veux dire, mon Dieu, ça puis mourir, c'est quasiment la même chose. C'est ce qui est représenté dans notre imaginaire, c'est qu'un accouchement ne peut pas se faire sans d'extrême souffrance. Fait que déjà là, en partant, je pense que le, le, dans notre imaginaire collectif, c'est quand même marqué. Puis là, Puis Ça m'appelle une question, mm -hmm. est-ce que cette anxiété-là est aussi vraie pour une, un deuxième, troisième, quatrième enfant? Est-ce que les mamans euh, ont besoin de ce support-là? Ben, J'imagine que ça dépend d'une maman à l'autre, mais même pour les, les, naissances, les
1: naissances suivantes? Je dirais qu'une femme qui a goûté au suivi à, au soutien d'une douleur va toujours faire apparaître à sa douleur. Ouais. Parce que <rire> même si on a déjà accouché plusieurs fois, chaque mais fois, oui. c'est comme la première fois. Oui. Parce que c'est une nouvelle histoire, une nouvelle grossesse, un nouveau bébé, un nouveau contexte. Oui. Euh, on a différentes inquiétudes, différentes... Tu sais, la vulnérabilité va ailleurs, mais on se retrouve tout de même face au même processus. Donc, c'est le soutien qu'on offre à une maman que c'est son premier bébé comme doula et à une maman que c'est son deuxième ou troisième... Il est tout aussi important et présent, mais ne va pas forcément aux mêmes endroits, si je peux dire. Il va être différent. Mmh. Il va être juste différent. Mmh. Et j'accompagne aussi beaucoup de femmes, que c'est justement leur deuxième ou leur troisième, par exemple accouchement, qui n'avaient pas eu de douleur, comme nous, oui. qui ne savaient pas que ça existait, ont peut-être euh, soit entendu parler puis dire « Oh mon Dieu, mais je veux ça cette fois-ci! » Ou euh, parce qu'elles ont fait des recherches et qu'elles euh, ont peut-être justement un trauma laissé d'une première expérience de grossesse d'accouchement qui s'est peut-être moins bien passée et elles veulent vivre ça autrement cette fois-ci. Et du fait que justement, bien, on en entend de plus en plus parler des douleurs, ça fait que on a de plus en plus de demandes et cette demande fait que ben, de plus en plus de femmes qui souhaitent offrir leur soutien se lancent dans le métier de doula donc je pense que ça va vraiment dans l'offre et la demande hein mais c'est vraiment ça dire, de...
0: <rire>
1: <rire> mais c'est vraiment ça donc euh, je pense que c'est ce qui explique le fait qu'on en entend de plus en plus parler mais tant mieux
0: tant mieux pour toutes celles qui euh ont besoin de se faire rassurer justement dans cette étape-là qui est un peu de l'inconnu comme tu l'as dit c'est même après plusieurs fois après plusieurs accouchements ça reste que c'est différent d'une fois à l'autre puis je pense qu'effectivement, le soutien de nous là ça peut faire toute une différence en tout cas, moi, je pense que ça aurait fait une grande différence dans mon accouchement à la mexicaine. Maintenant, on va se diriger plus au niveau au sommeil, parce que Julie, je pense que tu le sais, Beden urbaine, on se spécialise dans le sommeil des enfants 05 ans, mais il y a quelque chose que nous ne faisons pas, et c'est le sommeil de la femme enceinte. J'imagine que toi, en tu sais, c'est sûr et certain qu'avec le poids euh, prépondérant au niveau de la bedaine, après ça, les envies pipi, l'insomnie, mm -hmm. etc., donc, toi, c'est quoi les, les, mettons, on va se dire les, les deux plus grands défis sommeil que tu vois chez les femmes enceintes? Puis, si tu pouvais m'amener la solution avec le défi, je t'avoue que j'aimerais bien
1: ça. Tu veux que je sorte ma baguette magique?
0: Non, oh, ben sinon, boo <rire> euh,
1: Les deux plus grands défis euh, en lien avec le sommeil durant la grossesse, c'est les deux extrêmes. C'est la fatigue euh, ingérable oui. du premier trimestre. Euh, c'est principalement dû, en fait, à l'augmentation de la progestérone, qui va causer une énorme somnolence aux femmes. Euh, c'est souvent, d'ailleurs, moi, c'est mon cas, à ma deuxième grossesse, euh, j'ai su que j'étais enceinte comme ça. Je me disais, mais ça n'a juste pas de bon sens. Je... Je dors 12 heures dans ma nuit, je me réveille fatiguée, puis je m'endors au bureau l'après-midi, je veux dire clairement ça va pas là. Tu sais euh, c'est soit je fais de l'anémie soit je suis enceinte, <rire> ouais, ça.
0: Mais non, c'est l'hypersomnie, en fait. Mais OK, fait que oui, oui c'est oui, voilà. Non, ça, trop trop être trop fatigué, oui.
1: Oui, c'est ça, fait que dans le fond, euh, c'est hormonal, hein, le, le, les, les troubles de sommeil durant la grossesse. Dans le premier trimestre, c'est dû à euh, cette merveilleuse hormone qui fait un pic en début de grossesse et qui vient vraiment, en fait... Euh, Faire que notre sommeil ne, ne s'interrompt pas. C'est comme si notre corps ne comprend pas que euh, la nuit est terminée puis que là on on est on on est récupéré. Ré, les, rythmes, les rythmes de, éveil de sommeil sont comme mêlés. ils sont, sont comme Et uniformes, il n'y a plus de mieux, ça. ça. Exactement. Euh, donc ça, euh, au moins la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Il n'y a pas oui. énormément, en fait, de, il n'y a pas vraiment de solution à ça à part bien, de se reposer, d'adapter notre quotidien euh, en fonction et puis d'attendre euh, parce que c'est temporaire. C'est vraiment dans les premières semaines, on voit ce pic-là souvent entre 6 et 10 semaines de grossesse. Okay. Donc euh, ça finit par passer et c'est souvent pour ça aussi d'ailleurs que les femmes disent... Euh, mon Dieu, deuxième trimestre, regain d'énergie. En fait, c'est pas tant regain d'énergie, c'est euh, stabilisation hormonale et euh, <rire> retour au cycle le plus normal de, la, de, de sommeil. Mais n'empêche que oui. c'est là qu'on planifie le shooting
0: photo puis qu'on décore la chambre de bébé. Souvent, c'est au deuxième trimestre. Tu n'es pas trop grosse pour ne pas t'empêcher de bouger. Tu as, as l'énergie pour le faire, tandis qu'au troisième trimestre, c'est une autre, une autre histoire.
1: <rire> oui, parce que souvent, le, 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 la fatigue revient vers le troisième trimestre, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Oui, bon, il y a la, la fatigue là, euh, au niveau physiologique, physique, de soutenir et de créer la vie, mais c'est aussi qu'il y a euh, quand même près de 45 des femmes qui vont souffrir d'insomnie de grossesse. Et c'est principalement, en fait, le pic qui se retrouve au troisième trimestre. Et ça, encore une fois, c'est hormonal. Euh, c'est principalement l'ostrogène, en fait, qui euh, crée une instabilité au niveau des cycles de sommeil. Euh, bon, on rajoute à ça peut-être la sensibilité au niveau des seins, comme tu nommais, le besoin d'aller faire pipi sans arrêt, euh, l'inconfort aussi physique de trouver une position confortable. Puis là, dès que c'est fait, c'est ça. Là, tu dois te lever pour retourner faire pipi, tu retrouves une. Fait ça, c'est sûr que ça peut aussi jouer sur la qualité du sommeil. Le stress et l'anxiété, évidemment, sont des facteurs de... majeurs au niveau du sommeil. Les femmes vont avoir plus de difficultés à s'endormir et là, quand elles se réveillent, ben, elles auront de la difficulté à s'endormir, donc ça vient vraiment affecter le cycle du sommeil et leur sentiment de fatigue. Euh, il y a quand même, pour cette raison-là, quelques euh, petites choses qu'on peut faire. Euh, évidemment, euh, trouver, tu d'avoir un coussin de, de, de corps pour trouver un, une position qui est confortable. Euh, ça, c'est un, un, un truc là, pour essayer de bien euh, accompagner notre corps dans le, le sommeil. Oui, oui. Exactement. Euh, sinon, c'est d'adapter vraiment, encore une fois, notre, notre routine. donc Je conseille toujours aux femmes, là, vers, la, 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 vers la fin de la grossesse, idéalement, il faut commencer à ralentir. Il faut prévoir un congé, de, de commencer le congé le, de maternité pas à 39 semaines. Il faut se donner 30. une période tampon pour, se, un ce d'un point de vue moral, émotif, mental, de commencer cette transition-là puis de se préparer pour la, ce qui s'en vient, puis de pouvoir se reposer, pouvoir donner à notre corps ce qu'il a besoin pour être le plus euh, confortable et euh, en forme possible. Et le sommeil, c'est comme l'alimentation. On en a besoin pour vivre. Ça fait partie des besoins de base. Donc, si ta nuit, c'est de la chenoute, Bien, dors le jour, fais des siestes, repose-toi parce que tu vas trouver ça tough tantôt. Tu peux pas aller courir un marathon épuisé, mais c'est la même chose. Tu sais, t'enlignes vers un marathon, tu vas accoucher, tu vas prendre soin d'un bébé, tu vas avoir un corps en récupération physique, tu peux pas aborder ce qui s'en vient en étant totalement épuisé. Donc Boire beaucoup d'eau, bien s'alimenter, mais aussi, oui, bien dormir, c'est la base. Là. Donc, il faut ajuster. Puis, tu sais, après, pour euh, aider, bon, c'est sûr qu'au niveau au sommeil, surtout pour les l'insomnie de sommeil, si c'est euh, plus hormonal, il euh, y a l'acupuncture qui peut vraiment faire des petits miracles, qui aide énormément au niveau de la stabilisation hormonale, au niveau de diminution du stress, de l'anxiété. Euh, au niveau des, des hormones aussi qui aident à l'induction du sommeil et tout ça, euh, avoir une meilleure qualité de sommeil. fait que ça, l'acupuncture, euh, c'est vraiment une belle une belle avenue aussi à considérer pour, pour aider. Il y a aussi le,
0: le fait qu'on on a dans notre société un genre de... ben tu sais, t'es enceinte, es une petite, pas une maladie. Ça fait qu'on a tendance peut-être aussi à ne pas s'écouter en se disant, bien, tu sais, c'est comme naturel de créer la vie. Oui, mais tu sais, ce qui est naturel peut être quand même un peu difficile pour le corps humain. Puis là, autre chose, oui. c'est qu'on a tendance aussi à peut-être internaliser ce, ce stress-là en se disant, il y a beaucoup de femmes qui passent par l'accouchement. On, on se sent peut-être gêné aussi d'avoir euh, une source d'anxiété par rapport à cet événement-là. Puis je pense que c'est important d'en parler à un professionnel ou à Tadou à, à, à pour trouver ces trucs-là. Puis de, juste d'en parler puis d'externaliser justement ce stress-là. Ça peut effectivement venir mm. ben, aider au niveau du sommeil. Quand on a moins de stress, il ne veut pas, c'est sûr et certain que ça peut quand même favoriser le sommeil. Fait que je pense que c'est important aussi d'en de, 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 parler si jamais c'était une source de stress qui nous empêchait de dormir, parce que tu l'as dit, hein? dormir c'est aussi mm. important que manger, j'aime ça. ça Exactement, parce que tu l'as aimé cette phrase-là, hein? On sous-estime l'importance du sommeil, fait que ça me fait du bien de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. <rire> euh, puis, ben, c'est sûr, c'est certain qu'au niveau postnatal aussi, tu vois encore euh, des, des, des parents, bon, le 0-3 mois, euh, ben, du moins dans la philosophie bedénobène, peut-être que d'autres consultantes ont d'autres approches par rapport euh, au, au quatrième trimestre. mais euh... Moi, je dis tout le temps que le, le, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est une paire de bras de rechange, là, parce que, tu sais, je veux dire, un enfant qui va dormir uniquement sur un parent 0-3 mois, c'est possible, besoin de proximité, de chaleur, de mouvement, etc., n'empêche que ça peut devenir très prenant pour les parents. Donc, en post-natal, toi, euh, plus au niveau parental, c'est quoi les, les trucs que tu donnes aux parents qui sont épuisés?
1: ben de valider cette émotion-là, ce sentiment-là, oui. parce que ça fait normal, de un, de, les, de leur rappeler que euh, oui, <rire> c'est normal, c'est comme ça. Il y a quand même aussi que je, je les prépare à ça, mes, mes, mes clientes, là, évidemment. Euh, Ce n'est pas une surprise quand ils arrivent au quatrième trimestre. Je, je, c'est un sujet que j'aborde quand même, l'importance de bien comprendre les besoins du nouveau-né, les besoins de la nouvelle mère, euh, comment faciliter justement l'adaptation à cette transition-là, la récupération physique. Mais aussi l'adaptation émotive et mentale à prendre soin d'un bébé, le garder en vie, récupérer de notre accouchement, s'adapter à des nouvelles réalités de, de responsabilité euh, parentale, se redéfinir à travers tout ça, continuer de gérer la charge mentale et la liste continue. Quatrième trimestre, c'est intense. Fait que si tu t'arrives là en pensant que tu t'en vas au Pays des merveilles, plein de glycômes et d'arc-en-ciel, tu vas fesser un mur. Fait déjà de, de démystifier ça, je pense que c'est super important parce que ça fait que les parents arrivent avec une, une compréhension de c'est pas je viens avec mon bébé à la maison puis euh, la vie continue comme avant. Tu sais, il, il y a des. C'est pas, on n'est pas juste plus un. <rire> on est non, plus est un. Mais on est plus un, mais c'est dans le. Hein? Fait cette adaptation-là, la nouvelle dimension, bien évidemment que si tu t'en es pas fait parler, Ouh, ça se peut que ce soit plus dur. Fait que en plus de ça, ben là tu dois t'adapter à un nouveau rythme de sommeil parce que ça c'est une autre chose, c'est pas à ton bébé à s'adapter à dormir comme toi, c'est à toi à trouver dans la routine de ton bébé les moments où toi tu vas dormir. Donc si tu attends que ton bébé dorme pour dormir, ben ça se peut que tu dormes pas. Oui c'est ça. Parce que ton bébé, il te fera pas un 8 heures là, un 12 heures sans se réveiller. Et pourtant, ah. dans, les livres,
0: dans les livres, il y a certains livres qui s'est écrit que ça. Hein? Donc, on a tendance à le croire noir sur blanc parce que... Écoute, moi, je l'ai dis souvent,
1: livres. ton bébé, ne fait, il dort beaucoup. Mais il dort différemment de nous, les adultes. Il va dormir un 20-22 heures sur 24. Sauf qu'il va se réveiller entre une et trois heures à peu près, à chaque une à trois heures. Okay. On toujours à peu près aux deux heures, mais ça varie. Fait que tu vas dormir ton 10 heures dans ton 24 heures, mais ça va être par cumul de power nap. Fait que si tu attends que ce soit la nuit pour te coucher puis te faire un stretch de 5 heures en disant « ça va me suffire », ben tu vas cultiver de la colère, tu vas le cultiver du ressentiment puis tu n'auras pas de plaisir dans ton nouveau rôle parental. Fait que Ça, c'est super important d'avoir cette compréhension-là puis d'adapter nos attentes. Oui.
0: Fait que... Je fais beaucoup, moi, de gestion d'attentes de maman qui m'appelle « de moi, j'ai mon bébé fait juste des siestes d'une heure ». Okay, ben oui. C'est déjà beaucoup. Tu sais. fait que Oui, effectivement, c'est pour ça que je faisais la blague du fameux livre. Écoute, il y en a plein des livres là, qui avaient des données sommeil, euh, qu'on a essayé de faire des copiers collés sommeil adulte, sommeil bébé, pour finalement se rendre compte avec les nouvelles données du développement de l'enfant que c'était peut-être pas la bonne chose à faire que d'essayer de, fa de faire dormir un bébé comme un adulte. Fait que, moi, je pense que oui, effectivement, la prévention, c'est drôle parce que dans la philosophie bélène Nobel on en parle beaucoup de la prévention, de comprendre. Le sommeil de ton enfant, puis de comprendre les régressions, puis de comprendre les fonctions avant d'avoir les régressions. Oui, les régressions, parlons-en,
1: parce que ça aussi, là, le sommeil, c'est jamais acquis. là. Non. Hein? Jusqu'à cinq ans, à peu près, c'est en et neuf. Fait que, tu sais, si tu te dis à deux mois, oh my God, ça y est, mon bébé dort des stretches de six heures, je revis enfin. Ben, Profites-en parce que c'est pas ça veut pas dire que là parce que ton bébé fait des, des six heures de, des stretches de 6 heures la nuit que ça va être comme ça dans un mois puis la, ou la semaine prochaine ou dans deux semaines puis là tu vas revivre encore les mêmes émotions de « je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu vas analyser « qu'est-ce que j'ai fait de différent? »« Ah, oh, j'ai pas lavé la, la doudouette le même savon, ça doit être l'odeur de cette nouvelle doudou-là qui marche pas, puis on oh, pas mis la veilleuse au même endroit, puis non, non, ça part pas rapport, C'est juste qu'on oui. est des mammifères, puis qu'on est avec le cerveau le plus immature sur la planète, puis que notre cerveau, le sommeil, ça part de notre cerveau. Fait que tant que notre cerveau, il est pas mature pour être capable de gérer des cycles de sommeil de façon stable et à long terme, ben, notre enfant, il a besoin de nous pour s'accompagner dans ça, tu sais. Puis c'est pour diverses raisons. Au début, c'est les besoins de base. Après ça, c'est les besoins plus. Bon, c'est des besoins de base aussi, le volet plus affectif, mais reste que, tu sais, oui, mon enfant de 4 ans, il fait pas plus ses nuits, là. il se réveille encore une à deux fois par nuit pour avoir. Et là, tu vas rire, Marie-Pierre. Mon fils se réveille. Maman, je veux un câlin. Oui, le câlin, c'est le Il y a juste d'être capable de le nommer. Mais mm. je veux dire, c'est mon bébé câlin. Mon fils, il n'a jamais fait des longs stretches. Tu sais, il n'a jamais fait des nuits. Puis de se de, dire, d'essayer de, de chercher des solutions, ben c'est de se. Euh, je trouve Mais que la ça, solution à, est dans le à câlin. Si on en veut, j'aurais tu... Moi aussi, là, des fois, j'étais curée de me lever 50 000 fois par nuit pour faire des câlins. Là. On s'entend à un moment donné, on en fait le jour en masse, des câlins. Mais ça risque, reste que c'est ça, notre rôle de parent. Il y a un oui, besoin ça, oui, ça de juste... De... On la nuit comme
0: le jour. Hein?
1: Ben oui, notre, notre chapeau de parent, il se met pas à off là, la nuit. Puis nous on fait, on fait des bébés pour qu'ils deviennent des enfants, puis éventuellement des adultes. Absolument. Puis ben, Ils ont tous des... des des besoins différents. Ma fille, à huit mois, elle, elle me faisait des douze heures. Puis en ce moment, elle qui va avoir sept ans, elle a bien plus besoin encore de sa sieste l'après-midi que mon fils. Tu sais, elle va mais à l'école, oui, elle n'en fait pas, mais, mais la fin de semaine, si elle porte sa sieste, là, ouh, pas facile! Alors que mon gars, il pourrait ne pas en faire du tout, puis. Leurs besoins en sommeil sont différents, leurs leur personnalités sont différentes, puis faut juste accepter que ben c'est comme ça. T'sais, on ne peut pas les changer, il n'y a, a pas de truc miracle. On ne veut pas les changer non plus! Mais ben non! <rire> J'apprécie quand il dort toute sa nuit puis qu'il oui, arrive à les... faire des câlins le matin. Là. Mais ça les rend dire... juste plus unique ces nuits-là. <rire> c'est ça. Ça crée un effet de surprise quand des ça arrive. Calins, Mais ça, pour revenir à ta question, c'est que ça. Je pense que par rapport au, au 0-3 mois, mais surtout, on va se le dire, le 0-1 an, là, parce qu'il y a tellement de, oui. de variations puis de, 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 de régressions et tout ça, tu de, de soit les poussées de croissance, les poussées dentaires, l'intégration à la garderie, là, tout ça, ça vient pour ne pas dire le mot en F, là, mais euh, Oui. Comment tu vas Le c'est un podcast qui a affecté, affecté le sommeil.
0: Le zéro à un an, là, quand ça va bien, c'est pas le moment où tu dis let's go, on en fait un deuxième, puis on rénove la cuisine. Attends un peu. <rire> attends un peu, parce que là, on te le souhaite que ça continue de bien aller, là, mais d'un coup qu'il y aurait une petite régression ici et là. Mais pour en fait, oui, il fait que un vrai. autre
1: enfant si tes attentes sont conscientes. Tu sais. oui, Je pense que c'est toujours pour revenir à ça, c'est une question d'adapter de, de, nos attentes puis d'avoir une bonne compréhension de, des besoins. Puis que c'est quoi notre rôle? c'est quoi, tu sais, c'est où? Après, bon, ben oui, il y a des petits trucs qu'on peut mettre en place, tu sais, le soutien, justement, un bébé qui dort que sur papa, maman. ben clairement, tu sais, si mamie peut venir, là, dans l'après-midi, bercer bébé pour qu'il fasse un stage de trois heures, pour tu fasses une longue sieste, ben let's go! Il y en a des outils, il y en a des trucs. Mais je veux dire, le truc, c'est pas de, de trouver que c'est quoi la solution pour que ton enfant ne dorme pas sur toi.
0: Non, c'est ça. C'est de trouver besoin des de solution pour qu'il dorme sur d'autres personnes, finalement.
1: C'est ça. Ben oui, pour, le, ça. pour ce besoin-là, il y en a que c'est ça. D'autres, bon, ben, après ça, il y en a des bébés, c'est le reflux, c'est ci, c'est ça. Mais reste dans l'ensemble, ça reste un bébé a besoin de proximité, a besoin de chaleur, a besoin de mouvement. Quand tu offres cet environnement-là à ton bébé, ben tu lui permets d'avoir de se sentir plus sécurisé, donc d'avoir un, un que ce soit plus favorable à. Un, 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 un sommeil plus prolongé, si je peux dire. Fait quand on comprend ça, ben, ce n'est pas de chercher « il est brisé où, mon bébé? » mais c'est mm « -hmm. comment je peux favoriser ces choses-là pour l'aider dans son sommeil, pour m'aider, moi, dans mon sommeil? » C'est ça, c'est de voir, de voir le, le revers de la médaille, c'est de voir mm -hmm. l'histoire à l'envers, effectivement. C'est très ben, bien, bien beaucoup dans la préparation. Encore une fois, c'est de changer nos perceptions et d'être sais On en vient toujours à ça. Là.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que... Dans, la, dans ton, ton idée de prévention, de prévenir, de comprendre, de, de, de j'aime pas l'expression, mais de mettre en garde, entre guillemets, tu sais, mais de, 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 déjà d'informer les parents qu'effectivement, c'est pas un continuum doux et tranquille, que c'est plus un format de montagne russe. Je trouve que ça va être déjà beaucoup les parents à accepter puis arrêter de se culpabiliser de, comme tu l'as dit, j'ai changé mon détergent, on n'aurait pas dû aller au chalet en fin de semaine, oui, euh, etc. Ça. Puis ça, ça m'amène l'autre question qui est un peu un mythe que j'aimerais voir avec toi. Est-ce vrai qu'un bébé, est-ce qu'il peut avoir une différence? Et là, ce n'est pas le but de partir un débat sur l'allaitement et les biberons là. C'est juste de démystifier <rire> une information qui circule. Donc, je vous en supplie, soyez indulgents dans vos commentaires sous le balado. Est-ce que ça pourrait être vrai qu'un bébé ou biberon versus un bébé allaité aurait un sommeil différemment? Prenons un enfant au même tempérament, au même âge, bien entendu, là, mais est-ce que la, la, la façon dont on nourrit l'enfant peut affecter ou améliorer son sommeil, selon toi?
1: Oh, la question. <rire> Je m'excuse, mais c'est la dernière, c'est la dernière. C'est correct. Euh, non, mais c'est important de le nommer parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça. Mais oui, mais donne un biberon à ton bébé, il va dormir plus longtemps. C'est vrai que ça fait partie des choses qu'on entend régulièrement. Là. Donc, je pense que c'est bien que tu poses la question pour qu'on puisse démystifier un peu ça. Euh, un bébé, peu importe la façon dont il est nourri, s'il est nourri en respectant ses besoins et son niveau de satiété ça fera pas la différence. Qu'il ait un sein ou un biberon dans la bouche, euh, son rythme de sommeil ne va pas être affecté. Ce qui affecte le sommeil, c'est lorsque, de la même façon que nous, là, on, on le sait qu'un bébé qui est allaité au sein va téter, va travailler pour le lait, donc... Il est plus à l'écoute inconsciemment de ses besoins et va cesser de téter lorsqu'il ne sent plus le besoin de la faim ou le besoin de téter et là tombe dans son espèce de petit tétouillage de réconfort. Euh, réconfort mais ce n'est plus une tétée productive nutritive on est dans un on, on continue d'allaitement mais dans un pour combler un autre besoin euh, un bébé qui est nourri au biberon peu importe le lait qu'il y a dans le biberon que ce soit maternelle ou euh, de la formule, ça reste que le biberon coule plus vite. Donc, un bébé qui va prendre le biberon et qui va avaler goulûment là, euh, des grosses gorgées, beaucoup, 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 va probablement ingérer plus de lait qu'un bébé qui est allaité au sein. Et donc, de la même façon, comme j'allais dire, que nous, quand on mange un repas, notre petit lunch, notre petite chose, ou que on c'est très bien que c'était un festin et qu'on a mangé beaucoup plus que notre appétit, bien, qu'est-ce qui se passe après? On a un coup de barre, oui, on est fatigué, on est gavé et là, euh, on veut juste dormir et on, tu sais, c'est le même principe. Le bébé qui va ingérer plus de lait qu'il qu en avait besoin, il va avoir besoin d'un peu plus de temps pour le digérer. Donc, oui, il va peut-être faire un plus long stretch, mais c'est juste, c'est pas une question du biberon, c'est la question de, il a pris plus que son besoin. Puis à l'inverse, j'ai goût de vous dire, si un bébé et j'aime pas le mot, mais je le prends, là,
0: trop gavé, pourrait avoir du reflux, pourrait avoir des tu je veux dire, à un moment mais donné. Il une... peut avoir des
1: régurgies, parce que clairement, à un moment donné, il y a un trop plein et son corps, il fait comme, hey, wow, tu m'en as donné même trop, rédurgie. Donc, euh, mais tu sais, pour revenir à la question, pour la nuance, en fait, c'est vraiment ce... À, à ce niveau-là la, la, la différence parce qu'il y a possibilité de nourrir un bébé au biberon en, faisant le, en, en gardant le même principe que l'allaitement à la demande, c'est-à-dire qu'en donnant un biberon à la demande. Donc, ce n'est pas sur un horaire fixe, mais bien mm -hmm. à, au signe d'éveil de l'enfant euh, en le plaçant d'une manière où ce que ça, le débit est moins fort et que le bébé va quand même aller chercher euh, devoir travailler un petit peu, bon, plus facilement quand même parce que le, le, le lait coule plus vite à, à la tétine. Mais de, de placer le biberon tu sais dans un angle où -ce que le bébé doit faire un peu plus d'efforts et que le, le, le débit coule un peu moins vite. Donc, il va avoir plus de temps pour euh, se rendre compte que là, oh, il y en a beaucoup que j'en ai pris assez et arrêté. Donc, l'enfant est quand même encore, euh, encore une fois, inconsciemment, c'est des systèmes tu sais euh, oui. qui de faire, oh, ça y est, c'est assez pour moi et de d'arrêter de téter le, le, le biberon de la même façon qu'il se serait de téter le sein, par exemple. Donc, tu sais, il y a moyen de donner un biberon en étant à l'écoute des besoins puis en ne gavant pas, entre guillemets, le bébé. Donc, dans ce contexte-là, non, ça fait... il n'y a pas de différence entre le sein ou le biberon si c'est fait de cette façon-là. Oui, un bébé qui va être gavé va dormir plus longtemps parce qu'il a besoin de plus de temps pour digérer. Et on sait qu'en plus, la formule, c'est euh, un peu plus long, un peu plus difficile à digérer que le lait maternel. Le lait maternel, on transmet entre autres nos enzymes digestives. Donc, c'est un lait qui est très rapidement digestif, qui se digère plus facilement, plus rapidement. Donc, euh, ça peut être ces facteurs-là qui peuvent jouer. Là.
0: Mais de toute façon, même un bébé qu'on aurait donné une quantité plus grande que ce qu'il aurait besoin au biberon, s'il a besoin de réconfort, qu'il soit entièrement nourri ou pas, il va, on va avoir besoin d'intervenir de toute façon. Fait que de ce que je comprends, c'est vraiment plus une question de quantité de, oui, qu qu en fait, de souvent, lait. Que de euh, les
1: bébés qui sont allaités au biberon vont aller chercher le besoin, tu sais, comme de, de tétouillage, si je peux dire, avec la suce. Ouais, le ça, besoin ça. de tétouiller pour le réconfort va souvent être comblé par la suce. Par la Donc, euh, ce un peu le, le principe de la suce, on s'entend, là, oui on ne peut pas téter indéfiniment un biberon à un moment donné. Fait que la suce est là pour combler ce besoin de, du réflexe de succion qui vient apaiser le système nerveux, calmer le bébé. Fait que mm -hmm. il vient compenser ça parce qu'au sein, bien, le bébé il a, il a possibilité de donner la suce aussi, là, mais je veux dire au sein ce besoin là est comblé aussi par le sein, tu sais. Effectivement. Enfin,
0: on me glisse à l'oreille qu'on va peut-être avoir besoin d'un reel sur la position exacte de comment nourrir un biberon pour... Ouais, on me dit qu'on a... on va attendre ça sur le compte Instagram de Julie Ladoula. Et là, c'est ma dernière question. Comment qu'on fait pour te rejoindre, toi, passionnée de, 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 de la maternité qui nous donne le coup d'accoucher quand on est célibataire et vraiment pas enceinte? Parce que c'est passionnant de t'entendre parler, ma chère Julie.
1: Ah, oh, merci. Mais c'est vraiment ça, ma mission, en fait. Fait que je suis contente que tu le nommes parce que je souhaite redonner le, le désir d'accoucher aux femmes et que, tu sais, je dis souvent, tu sais, j'aimerais que les femmes arrêtent d'avoir peur et qu'elles recommencent à avoir hâte d'accoucher parce que c'est magique, tu sais, puis au-delà de ce moment-là, c'est toute une mission, mais... C est, c est... Dad, clairement, ça fonctionne, on a à peine abordé l'accouchement, puis déjà, t'as hâte, ah, t'aimerais ça le revivre, donc, <rire> je crois en ma mission, je crois en Oui, oui et puis il n'y a pas une meilleure porte-étendard de cette mission-là que toi, ma chère Julie, je pense. <rire> euh, fait que, ben on peut me retrouver justement sur mon compte Instagram, doula.juliamic, euh, sinon, ben mon site web aussi, doulajuliamic.com, aussi simple que ça.
0: Et une question, encore une fois, très personnelle. La liste d'attente pour avoir euh, accès à tes services, ça, ça peut ressembler à quoi?
1: Ah, ben, j'ai pas de liste d'attente. Euh, ah oui. Dans le sens où, tu sais, c'est sûr que mes, mes disponibilités pour des accompagnements avec présence à l'accouchement sont limitées. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, je ne peux pas être... Euh, je ne peux pas être en accouchement en perman... tout le temps. temps, temps. C'est quand ça. même quelque chose qui est très prenant. Donc, pour okay. cette année-ci, mes disponibilités sont comblées. Euh, okay. Mes prochaines places vont aller en octobre de 2024. Pour les accompagnements, je répète, avec, avec présence à l'accouchement parce que sinon, euh, je fais de l'accompagnement sans présence à l'accouchement, donc de la préconception au postnatal, euh, accompagnement durant la grossesse, préparation à la naissance, soutien à l'allaitement, euh, préparation et soutien à l'allaitement en fait, soutien au postnatal, c'est tous des services que j'offre euh, euh, en, soit en présentiel ou à, euh, à distance, tout dépendant là, de la situation. Et puis j'ai aussi mon accompagnement euh, virtuel maintenant, donc euh, pour rendre ça encore plus accessible à un plus grand nombre de femmes, vu mes que je ne peux pas me, me dédoubler on aimerait trop euh, ça. Ben, ça. C'est ça, ça me prendrait quelques clones. Mais <rire> euh, donc j'ai créé l'accompagnement Hey Mama, qui est un accompagnement virtuel de façon autonome. Les femmes, les couples peuvent s'abonner à la plateforme et avoir accès à un ensemble d'informations sous format euh, de petites capsules préenregistrées, mais aussi en lecture, en référence. Euh, J'y mets des balados, justement, des, des, des lectures, des liens vers différents euh, vers différentes ressources pour. Euh, les, les guider, les, les répondre à leurs questions, les préparer. Mais au-delà, tu sais, c'est plus que des cours prénataux. Ça va au-delà de... Oui, il y a le contenu de cours prénataux standard, de bon, l'évolution du travail, les interventions, etc. Mais on est vraiment aussi dans une approche doula, donc une approche mindset, reprise de confiance en soi, déconstruire les, les peurs. Et chaque mois, pour les personnes qui sont abonnées, je fais un, un direct, donc un petit webinaire euh, exclusif pour les personnes qui sont abonnées et j'aborde euh, un des sujets de, selon mon inspiration euh, où je vais vraiment plus aller un peu plus en détail. Donc, par exemple, le mois dernier, j'ai abordé le stripping et les inductions. Donc, tu sais, l'information okay. de base est sur la plateforme. Mais là, on est vraiment allé dans les mises en situation, puis euh, donner des exemples de situations possibles. Comment qu'on pourrait réagir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, donc, ça, on va un peu plus loin et ça permet aussi euh, aux femmes de me poser leurs questions en direct sur ce sujet-là ou n'importe quel autre sujet. Euh, donc, c'est le moment de connecter, tu sais, elles ont comme leur, leur petit moment avec moi à ce moment-là et ça permet de faire bénéficier à toutes les personnes en ligne et par la suite en rediffusion à ces questions-là. Euh, donc, voilà. fait que ça, c'est disponible aussi, c'est sur mon site web, dans la section « Hey, maman », vous pouvez aller voir euh, les informations.
0: Alors, je suis certaine qu'il y a plusieurs top top moms qui seront trouver le chemin vers tes services parce que… En tout cas, moi, si j'étais vous, je ne réaccoucherais plus jamais avec ma doula à mes côtés. Merci beaucoup, Julie. Ce fut un entretien merveilleux. Tu as nommé plein de sujets que tu abordes dans ton métier. Mm -hmm. Et puis, ça me sonne des, des, ça me tend des perches pour un prochain balado avec toi, si le cœur t'en dit. Je te souhaite une belle fin de journée puis merci encore beaucoup de ta présence. Bien, merci à toi
1: pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt! « Hey, Top Top Mom, tu viens
0: tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. » Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.